0: 여러분 성경책을 펴시고 창세기 6장으로 가시면 좋겠습니다. 오늘은 사람의 타락 세 번째 시간으로 홍수와 무지개라는 제목으로 말씀 나누기 원하는데요. 창세기 6장 5절부터 10절까지의 말씀. 저와 여러분이 한 목소리로 한번 같이 읽고 말씀 나누기 원합니다. 창세기 6장 5절에서 10절까지의 말씀. 우리 한 목소리로 한번 천천히 읽어볼까요? 함께 읽겠습니다. 여호와께서 사람의 죄악이 세상에 가득함과 그의 마음으로 생각하는 모든 계획이 항상 악할 뿐임을 보시고 땅 위에 사람 지으셨음을 한탄하사 마음에 근심하시고 이르시되 내가 창조한 사람을 내가 지면에서 쓸어버리되 사람으로부터 가축과 기는 것과 공중의 새까지 그리하리니 이는 내가 그것들을 지었음을 한탄함이니라 하시니라 그러나 노아는 여호와께 은혜를 입었더라 이것이 노아의 족본이라 노아는 의인이요 당대의 완전한 자라 그는 하나님과 동행하였으며 새 아들을 낳았으니 샘과 함과 야벳이라 아멘 우리 가스페 프로젝트 오늘로서 여섯 번째 시간인데요 본문이 창세기 6장부터 9장까지 에 나와 있는 노아의 이야기입니다 노아의 홍수와 그 이야기는 아마 교회 많이 안 다니신 분들도 그 내용을 모르시는 분이 없을 정도로 잘 알려진 이야기일 것입니다. 하나님이 세상을 홍수로 심판하셨고 노아는 큰 배를 만들어서 자신의 가족과 이 땅에 있는 동물들을 홍수로부터 구원했다라고 하는 이야기인데요. 과연 그런 이야기인가 한번 생각해 보기를 원합니다. 하나님은 마치 세상을 파괴하시는 분처럼 느껴지고 노아는 어떤 지혜를 얻어서 그 하나님의 진노를 피할 법을 만들어낸 사람이라는 게이 이야기가 전하는 메시지는 분명히 아닐 것입니다 이 가스펠 프로젝트라는 교재의 이름답게 이 이야기 속에 숨어있는 가스펠 가스펠이란 말은 복음 복음이란 말은 쉬운 말로 말하면 굿뉴스라고 말씀드렸죠 복된 소식이 무엇인지를 우리가 함께 말씀을 통해 나누고자 합니다. 우선은 말씀을 나누기 전에 잠깐 소개를 하고 싶은 것이 있는데요. 현대 들어서 이 고대 문서에 대한 연구가 활발해지면서 이 홍수의 이야기는 단지 팔레스타인에 살고 있던 유대인들만 가지고 있는 이야기가 아니라 우리가 첫 시간에 나눴었죠이 문명의 시작이라고 알려진 메소포타미아 지역의 창조신화에도 등장하는 이야기라는 것이 속속 밝혀지고 있습니다. 어, 이전까지는 성경에서만 이 이야기가 있는 줄 알았는데요 이제 19세기 20세기에 고고학과 어, 고대 문학들이 발전이 되면서 연구가 활발해지면서 (웃음) 이 메소포타미아의 신화들에도 거의 동일한 이야기가 나온다는 사실을 어, 사람들이 많이 밝혀내고 있습니다 그래서 학자들은요 아, 아이 일이 이 일대에 실제로 일어났던 일이구나라고 생각했으면 얼마나 좋겠습니까? 많은 학자들은 그렇게 생각하기는커녕 그 반대로 아이 창세기 이야기는 그 고대 근동에 나오는 신화들의 이야기를 베껴 쓴 허구에 불과하다 이제 이런 생각을 현재 많이 하고 있습니다. 실제로 이 성경을 창세기를 인정, 연구하시고 또 고대 문헌들을 연구하시는 분들 중에 어, 대부분이 많은 분들이 그렇게 믿고 있는 실정입니다 저는 오늘 설교를 통해 이것이 실제로 일어난 일인지 아니면 허구인지에 대해서 여러분과 말씀드리고자 하는 것이 아니고 또 말씀드릴 수도 없다고 생각합니다 이 시간에서는요 궁금하신 분들이 있으면 저하고 한번 대화를 하셔도 좋겠지만요 어, 제가 계속 말씀드립니다만 우리가 지금 이 과학적인 시각으로 또 법적인 시각으로 이 고대에 나와 있는 이야기를 이해하려고 할때 자꾸 과학적인 접근을 하면 안 된다. 법적인 생각을 하면 안 된다. 이 일이 어떻게 실제로 일어났는가. 우리가 이것을 증명하고 따지는 것이 이 이야기가 전하는 목적이 아니라고 제가 말씀드리고 있죠. 여러분 요배 이야기를 아시죠. 성경에 보면 요비라고 하는 책이 있는데요. 요배 이야기처럼 우리가 이것을 읽으면 좋겠다는 생각이 듭니다. 욥의 이야기를 읽을 때이 욥이 실제로 존재했던 인물인지 아니면 허구의 인물인지 아무도 따지지 않습니다. 이 이야기가 어느 시대에 쓰여졌는지도 우리는 관심이 없습니다. 책에도 나와 있지 않고 그저 우리가 추측만 할 뿐입니다. 욥이 스스로 제사를 드리더라라는 기록들이 나오니까 아이 율법, 하나님의 법의 시대 이전에 지금 창세기와 아마 동일한. 그 아브라함 이삭과 야곱 같은 족장 시대에 아마 이 요비 활동했을 거라고 추측만 할 뿐이죠. 우리가 요비 이야기를 통해 주목하는 것은 그것을 따지는 것이 아니라 그 이야기가 주는 메시지가 무엇인가에 우리가 집중하지 않습니까? 요비 주는 메시지가 뭐죠? 인생의 고난이라고 하는 것은 신비의 영역이다. 이그 말이에요. 그 이유를 아무도 알수 없다. 악인들이 벌을 받아서 고난을 받기도 하지만 의인들도 고난을 받는다. 이것이 메시지가 아닙니까? 마찬가지로 이 창세기의 이야기를 읽으면서 이 노아의 홍수와 무지개 언약이라는 것이 어떤 메시지를 전하고자 하는가에 우리가 집중하려고 하는 겁니다. 그래서 이 설교를 들으시면서 이것이 고대 문서들을 벗겨 쓴 것이고 또 어떤 허구라는 그런 선입견은 버리시고 그냥 이 메시지 자체에 초점을 맞추시면 좋겠습니다. 제가 시간이 되면 여러분이 말씀 끝날 때까지 지금처럼 이렇게 눈이 초롱초롱 하시면 제가 그 신화에 대해서 잠깐 소개하는 시간을 마지막에 갖도록 하겠습니다. 지난 시간 우리가 가인과 아벨의 이야기를 나눴는데요. 가인과 아벨 사건 이후에 인류는 계속해서 이 땅에 정착해 살면서 번성합니다. 창세기 6장 1절이 그렇게 시작합니다. 6장 1절 상반절이에요. 사람이 땅 위에 번성하기 시작할 때에 하나님께서 창세기 1장 28절에서 말씀하시는 것처럼 생육하고 번성하고 땅에 충만하라. 이제 그 뜻이 이루어지기 시작하는 겁니다. 그런데 한편으로는 이렇게 하나님의 말씀이 이루어지지만 또 다른 한편으로는 우리가 읽은 것처럼 5절의 문제가 등장하기 시작합니다. 여호와께서 사람의 죄악이 세상에 가득함과 그의 마음으로 생각하는 모든 계획이 항상 악할 뿐임을 보시고 사람들이 많아지는 것은 너무나 좋은 일이지만 그 사람들이 많아지는 것과 함께 이 땅에 죄가 많아지는 것은 분명한 문제였던 것입니다. 여러분 생육하고 번성하고 땅에 충만한 것참 감사한 일이죠. 쉽게 말하면 여러분 우리가 건강한 거 감사하죠. 그런데 악인이 건강하면 감사하다고 할수 있을까 생각이 드는 겁니다. 지난 주간에 제가 한국 뉴스를 보니까 바로, 바, 바로 며칠 전에 있었던 일인데요. 한국에 이 대도라고 불리는 분이 계세요. 그레이 e f 라고 불리는 분이 계신데 조세형이라는 분입니다. 근데 이분이 84세의 나이에 또 다시 물건을 훔치다가 붙잡혔다 이런 뉴스가 아, 나와 있더라고요. 1990년대 거의 말에 이분이 어, 감옥에서 나오게 되는데요. 그때 이분이 감옥 생활을 하면서 예수를 만났다고 라 해서 모범수로 일찍 퇴소하게 됩니다. 일찍 나오게 돼요. 그리고 제 기억으로는 나오자마자 이분이 목사 안수를 받으셨어요. 그런데 세살 버릇 여든까지 간다고 정말 여든까지 가는 모양이에요. 이 남의 물건을 훔치는 것을 어떻게 주체하지를 못하는지, 뭐 처음에는 의적이라고 해서 뭐 부자만 훔친다 이러다가 최근에는 이제 부자가 아닌 사람들도 기회만 되면 계속 훔쳐왔었습니다. 몇 번을 감옥에 들려나가셨는데, 아, 이 84세가 되셔도 저렇게 정정하셔서 도둑질을 했다라는 얘기를 들으면서, 어 무조건 건강한 것이 최고일까라는 생각을 하게 되는 거죠. 여러분 우리는요. 신앙생활하면서 성공하고 싶어요. 돈잘 벌고 싶어요. 안정된 삶을 누리고 싶어요. 건강하고 싶어요. 그러면 최고라고 우리는 생각할 때가 있지만 하나님의 관점에서 전혀 아닐 수도 있다는 것을 한번 생각해 보게 되는 거죠. 이 땅에서 생육하고 번성하고 충만한 것이 하나님 뜻이 맞기는 맞습니다만 그러나 죄악이 세상에 가득해지는 것은 하나님은 기뻐하지 않으신다라는 것. 생각해보기를 원합니다 그래서 6절에 보면 하나님께서 땅위에 사람 지으셨음을 한탄하사 마음에 근심하시고 라고 말씀하고 있어요 여기서 한탄하셨다 regret이라는 말은 후회하다라는 말이죠 원어의 의미를 보면 은 그냥 후회하는 정도가 아니라 심지어 뉘우치며 회개하며 후회하다 이런 의미예요 하나님이 뭘 잘못하셨길래 누구에게 뉘우치며 후회를 하시겠습니까 근데 그렇게 표현하고 있어요 그리고 근심하셨다라고 되어 있는데 원어로 보면 이것은 그냥 근심했다 걱정했다가 아니라 속이 쓰릴 정도로 슬퍼했다라는 의미예요 아니 하나님이 이렇게 될 줄을 모르셨을까요 우리 그런 질문을 많이 하죠 정말 하나님이 후회하시는 분인가 사람처럼 하나님이 뜻을 바꾸시는 분인가 사무엘상 15장 29절입니다. 세번역이에요. 제가 읽어보겠습니다. 이스라엘의 영광이신 하나님은 거짓말도 안 하시거니와 뜻을 바꾸지도 않으십니다. 하나님은 사람이 아니십니다. 그러므로 하나님은 뜻을 바꾸지 않으십니다. 하나님은요. 사람이 설득한다고 해서 뜻을 바꾸는 분이 아니십니다. 우리가 자꾸 기도하는 것, 기도를 하나님의 뜻을 바꾸고 뭐 우리가 뭐 하나님의 보호자를 흔들어가지고 떨어지는 것을 받아내고 뭐 이런 얘기를 할 때가 있죠. 어, 그런 것이 아니죠. 하나님은 사람이 설득해서 뜻을 바꾸시는 분이 아니에요. 신앙생활이란 기도생활이란 뭐냐면 하나님을 설득하는 과정이 아니라 하나님의 뜻에 내가 설득되는 과정이 기도생활 신앙생활인 줄로 믿습니다. 혹은 사람이 설득해서 뜻을 바꾸시지도 않지만 반대로 말하면 뭐냐면 저는 이것이 굿 뉴스인 것같은데이 이야기의 굿 뉴스입니다. 반대로 말하면 하나님이 사람에게 실망해서 뜻을 바꾸시도 않으신다는 거예요. 그래서 우리가 하나님을 신실하신 분이라고 하죠. God is faithful. He is the same. Yesterday, today, tomorrow. 하나님은 어제나 오늘이나 내일이 동일하신 분이다. 하나님을 말할 때 우리는 신실하신 하나님이라고 이야기를 합니다. 그러면 왜 하나님을 이렇게 표현을 했을까요? 왜 후회한다고 하셨을까요? 이것은 의인화한 거죠. a 트로 h r 티즘이라고 하는 되게 어려운 말인데요. 사람이 아닌 존재를 사람처럼 표현하는 겁니다. 하나님께서 이죄 많은 세상을 보시면서 얼마나 아파하시고 얼마나 안타까워하셨는지 마치 사람이 후회하는 것처럼 사람이 슬퍼하는 것처럼 슬퍼하셨다라고 의면에서 이렇게 표현한다는 것입니다. 그래서 하나님은 한 가지 큰 결정을 하십니다. 이것도 아, 의인화한 거죠. 사람처럼 표현하는 겁니다만 7절의 말씀이에요. 우리 한번 한목소리 읽어볼까요? 이르시되 내가 창조한 사람을 내가 지면에서 쓸어버리되 사람으로부터 가축과 기는 것과 공중의 새까지 그리하리니 이는 내가 그것들을 지었음을 한탄함이니라 하시니라 하나님께서 이제 홍수로 심판하시겠다라고 말씀을 하십니다 그런데 또 이걸 가지고 하나님이 너무 잔인하다라고 생각할 수 있다 생각이 듭니다 여러분 이 이거 하나님이 잔인한 겁니까? 창세기 2장에서 하나님은 이미 이렇게 말씀하셨습니다 창세기 2장 17절이에요 그러나 선과 악을 알게 하는 나무의 열매만은 먹어서는 안 된다 그것을 먹는 날에는 너는 반드시 죽는다 You shall surely die 그런데 3장에서 우리가 원죄의 이야기를 살펴봤습니다만 3장에서 인간은 불순종합니다 그래서 그 결과 인간뿐만 아니라 이 땅에 있는 모든 생물이 죽음이라는 것을 한 번은 경험하게 돼요 이것이 원죄로 말미암은 타락이라고 우리가 말씀을 나누지 않았습니까 그래서 여러분 이 땅에서 살아가는 생명이 한번 죽는 것은 어쩔 수 없는 결과가 되어버렸어요 이것을 가리켜서 잔인하다고 라할수 있겠습니까? 로마서 6장 23절이에요 죄의 삭순 죽음이다 The wages of sin is death 그러나 거기서 끝나는 것이 아니죠 성경은 하나님은 예수 구스소를 통해 우리에게 영생을 선물로 주셨다고 라 말씀합니다 그렇기 때문에 심판을 죽음으로 주셨다라고 하는 것은 잔인하신 것은 아니에요. 그러나 우리는 또 이렇게 질문하게 되겠죠. 그래도 앞당겨 죽게 했으면 얼마나 삶이 아깝습니까? 여러분 제가 지난 시간 말씀 나눴습니다만 인류의 역사는 창세기 3장에서 끝났어도 우리는 할 말이 없다고 했습니다. 이미 끝났어도 할 말이 없는 거예요. 이미 집에 갈 시간이 되어서 우리 아이들 키우다 보면 그런 경험을 많이 하는데요. 이미 집에 갈 시간이 넘었어요. 기다려주고 기다려주다가 그때서 아이들한테 가자고 라 하면 아이들이 꼭그 얘기를 해요. It's unfair. 왜 지금 가야 되냐고. 꼭 그러죠. 주말이라고 게임을 시키는데요. 게임을 시간 정해놓고 합니다. 뭐두시간 근데 항상 두시간을 넘어요. 세시간네시간까지 해요. 어떨 때는. 기다리다 기다리다가 이제는 그만해야지 그러면 좀만 더 하면 안 돼? 그러는 거죠. 마찬가지입니다. 여러분 중요한 것은 뭐냐면 이 이야기가 전하려고 하는 포인트는 뭐냐면 이 이야기를 읽는 사람에게 지금 무슨 말을 하는 거냐면 우리는 그렇게 심판으로 죽어 없어진 사람의 후손이 아니라 누구의 후손이라고 얘기하는 거예요. 우리는 그 심판에도 불구하고 살아남은 사람들의 후손이다 이 이야기를 하는 겁니다. 이게 포인트예요. 이 세상 모든 사람은요. 예수를 믿건 아직 안 믿건 간에 모두 노아의 후손. 곧 하나님의 심판에도 불구하고 살아남은 자의 후손이라고 이야기를 하고 있는 겁니다. 우리가 이 이야기를 읽으면서 홍수로 심판하는 것이 과연 정당한가 아닌가를 따지는 것이 목적이 아니라요. 하나님은 피할 길을 내시는 분이다라는 사실을 캐치해야 되는 줄로 믿습니다. 이걸 우리가 이 이야기 속에서 읽어낼 수 있어야 돼요. 하나님은 God who provides the way of escape. 피할 길을 내시는 분이다. 죄인이라서 심판을 받는 게 당연하지만 그러나 그럼에도 불구하고 그 심판을 피할 수 있는 길을 열어주셨고 노아에게 그 길을 열어주셨기 때문에 오늘 우리가 이 이야기를 읽을 수 있는 것이 아니냐 우리에게 이 이야기가 반문하는 겁니다 되묻는 거예요 노아가 어떻게 살아남았을까요? 그는 역시 우리와 똑같은 죄인이었습니다 그러나 8절이 그키 열쇠를 얘기하는데요 그러나 노아는 여호와께 은혜를 입었더라 그는 은혜를 입었기 때문에 살아났다 라고 이 이야기가 나합니다 여러분 당시 세계관에서 제가 이따가 시간이 안될 것 같아서 잠깐 말씀드리면 당시 세계관에서 이런 신의 무자비한 심판에서 어떤 사람이 살아남았다고 라 한다면 그 사람은요 무언가 다른 사람과는 다른 존재였을 거라고 당시 사람들 오늘날도 마찬가지죠. 어떤 사람이 이런 무시무시한 심판을 피할 수 있습니까? 남들보다 능력이 있는 사람, 남들보다 지혜가 있는 사람, 남들보다 더 도덕적, 양심적으로 완벽한 사람이라고 당시 사람들이 생각할 텐데요. 그러나 이 이야기의 핵심은요. 모두가 죄인이지만 하나님께서 그 죄인에게 은혜를 베풀 때 심판을 피할 수 있다라는 메시지를 전하고 있는 것입니다. 로마서 3장 23절, 24절에서 후에 사도 바울이 잘 정리해서 표현을 하는데요. 제가 읽어보겠습니다. 모든 사람이 죄를 범하였습니다. 그래서 사람은 하나님의 영광에 못 미치는 처지에 놓여 있습니다. 그러나 사람은 예수 그리스도 안에서 얻는 구원으로 말미암아 하나님의 은혜로 값없이 의롭다는 선고를 받습니다. 여러분 우리가 너무나 잘 알고 있는 교리인데요. 이 이야기를 통해 다시 한번 그 교리가 우리에게 살아 역사하기를 원합니다. 내가 정말 하나님의 은혜를 받을 만한 자인가 성경은요 처음부터 끝까지 어떤 사람이 그 은혜를 받고 그 구원을 얻게 되는가를 말씀하시는데요 창세기서부터 끝까지 잘난 사람이 구원을 받더라 양심적으로 도덕적으로 완벽한 사람이 받더라 내가 아무리 내 자신 속에서 죄를 찾으려고 해도 죄를 발견할 수 없는 사람이 그런 구원을 받더라 라고 이야기하지 않고요 죄인인 연약하고 악할 뿐인 인간이 은혜를 받더라라는 메시지를 처음부터 끝까지 얘기하고 있습니다 이것이 성경의 가스펠, 복음인 줄 믿습니다 후에 보면 은 예수님도 이 땅에 오셔서 뭐라고 말씀하시냐면 제가 너무나 좋아하는 성경인데요 9장 12절입니다 마태복음 9장 12절 세번역으로 읽어보겠습니다 예수께서 그 말을 듣고서 말씀하셨다 건강한 사람에게는 의사가 필요하지 않으나 병든 사람에게는 필요하다. 여러분 성경의 하나님은요. 건강한 사람의 하나님이 아닙니다. 병든 자의 하나님. 우리가 자꾸 신앙생활하면서 이걸 잊는 것 같아요. 하루하루 신앙의 경력이 쌓여가면 쌓여갈수록 하루하루 더 아는 게 많아지고 주님 앞에서 예배하는 이 경험들이 많아지면 많아질수록 우리 안에 자꾸 내가 건강한 척 하려고 하는 마음들이 생겨나는 것 같습니다. 아니요. 하나님은 병든 사람의 하나님이시기를 기뻐하시는 하나님이시다. 이런 면에서 노아는요. 의로운 사람이라고 구절이 말씀하고 있습니다. 한번 한몫을 읽어볼까요? 이것이 노아의 족본이라. 노아는 의인이요 당대의 완전한 자라. 그는 하나님과 동행하였으며. 먼저 의인이라고 했는데요. righteousness. 제가 말씀드렸죠. righteousness라는 것은 right relatedness. 다른 관계에 있는 것이 의다. 한 남편이 의로운 남편이라고 할 때는 그가 도덕적으로 양심적으로 완벽해서가 아니라 그가 자신의 아내 위에 다른 여인에게 다른 여인을 두지 않을 때내 아내와 바른 관계에 있을 때그 사람을 의로운 남편이라고 하는 거죠. 의로운 백성이다라는 말은요. 왕과 하나님과 바른 관계에 있다라는 의미예요. 무슨 말입니까? 내 스스로 나를 구원할 수 있다라고 믿는 게 아니라 하나님이 내 나에게 필요하다라고 말하는 사람 이것이 의인입니다. 하나님을 하나님으로 인정하고 그 앞에 나와서 나는 하나님이 필요한 존재입니다 라고 말할 수 있는 사람 그리고 그 하나님에게 나를 고쳐주세요 라고 말할 수 있는 사람 그 사람이 의인인 것입니다 하나님이 필요 있는 사람 그럼 저와 여러분이 그런 존재 되기를 원합니다 신앙생활 하면 할수록 더 하나님이 필요한 그런 모습으로 살고 있다면 맞는 길을 가고 있는 겁니다 잘못된 길을 가는 게 아니에요. 나는 왜 이렇게 신앙생활 열심히 하는데 내 속에 이렇게 주님 닮은 성품이 안 생길까 맞게 가고 있는 겁니다. 그게 더 고민되면 고민될수록 맞게 가는 거예요. 기독교는요. 성자를 만들어낸 종교가 아니라는 것을 또 말씀드립니다. 노아는 그리고 두 번째로 보면 완전한 자라고 되어 있어서 마치 도덕적 양심적으로 아무 문제가 없는 존재라는 것처럼 얘기가 될수 있겠지만 후에 이 완전하다, 블레임리스라는 이 단어는요. 출애굽기에 보면 하나님께 제사를 드릴 때흠 없는 제물이라고할때 쓰는 그 단어입니다. 그러니까 실제로 흠과 점이 하나도 없는 그런 깨끗한 제물이라는 말이 아니라 하나님이 받으시기 위해 구별된 제물 하나님께 드려지기 위해 구별됐다, 거룩한 제물이라는 뜻이 되는 거예요. 노아는 당대 모든 사람들이 하나님을 찾지 않을 때 하나님이 나에게 필요한 존재라고 인식함으로써 거룩하고 구별된 존재가 되었던 거죠. 제일 중요한 것은 세 번째입니다. 하나님과 동행하는 자. 하나님이 필요한 자라는 의미예요. 여러분 하나님이 필요하신 존재들 맞으시죠? 나에게 하나님이 필요하다. 하나님이 필요 없다라고 말하는 사람은 스스로 하나님이 된 겁니다. 그렇게 죄, 나의 죄에도 불구하고 하나님께 나아오고 하나님께 자신의 부족함과 약함을 보여드리며 그가 필요하다. 나를 도와주세요라고 말하는 사람이 노아였다라는 거예요. 다시 말씀드립니다. 기독교는 성자를 만들어내는 종교가 아니라 하나님을 의지하는 사람을 길러내는 종교입니다. 비록 우리는 죄인이지만 이렇게 말하면 자꾸 사람들이 불안해하는 게 너무 죄를 쉽게 생각하는 거 아닙니까? 라고 생각할 수 있어요. 전혀 그렇지 않죠. 왜 하나님을 찾습니까? 그렇게 갈급하게 찾는 이유는 내속의 죄의 문제로 인해 괴로워하기 때문에 찾는 겁니다. 또 하나님께서 죄를 결코 가볍게 생각하시는 분이 아니세요. 내가 방금 읽은 것처럼 하나님은 죄를 죄가 가득한 세상을 보시면서 후회하시고 극심한 고통으로 슬퍼하셨다고 하지 않았습니까? 사랑하는 사람의 아픔은 내 아픔이 되는 것처럼 죄를 바라볼 때 하나님의 아픔이 내 아픔이 되는 것그 사람이 하나님을 사랑한다라고 말하기에 합당한 존재일 것입니다 죄를 가볍게 여기는 것이 아닙니다 다만 죄에 사로잡혀서 소망까지 잃어버리는 것은 하지 말자는 의미에서 이 말씀을 드리는 겁니다 여러분 죄인에도 불구하고 하나님이 우리를 어떻게 구원해 가시는가 이, 말, 이 이야기를 읽어보니까 저는 이 말씀으로 인도한다는 것이 새롭게 다가와요 말씀으로 인도하더라 하나님은 신실하셔서 죄인들을 심판으로부터 피할 길을 내어주시는데요 말씀으로 하시더라 이런 말을 건다는 것이 얼마나 놀라운 관심과 사랑의 표현입니까 만나서 대화하지 않으면 관심이 없는 거죠 제가 지난 금요일 날도 노숙자 사역을 나갔는데요. 우리 교우님들이 함께 동참해주셨는데, 노숙자 사역을 나갈 때마다 제 자신을 참 돌아보게 돼요. 왜냐하면 제가 평소에 길 가면서 노숙자를 볼때 별로 말을 걸지 않거든요. 근데 꼭 사역 사역하러 나가면 그때서야 말을 걸려고 하는 제 모습을 바라보면서, 제가 지난 금요일도 정말 마음속에 회개했습니다. 내가 정말 이 노숙자들을 사랑하고 관심이 있는 사람인가? 라는 생각을 했었어요. 여러분 하나님께서 홍수를 내리겠다라고 말씀하셨을 때 노아가 지혜를 짜서 배를 만든 게 아닙니다. 하나님께서 노아라는 사람에게 은혜를 주실 때에는 그를 불러서 자세하게 어떻게 배를 지으라까지 말씀하시는 하나님이라는 거예요. 여러분 6장 14절부터 16절을 한번 눈으로 훑어보세요. 무슨 나무를 써야 되는지 얼마나 크게 지어야 되는지 그리고 3층으로 지어야 되는 이런 자세한 설계도를 말씀해 주시는 겁니다 그리고 배에 대한 얘기만이 아니라 앞으로 내가 내릴 홍수가 어떻게 이루어질 것까지도 말씀하세요 6장 17절부터 21절이에요 이 홍수 속에서 그 배에 탄 사람들이 어떻게 생명을 유지할 수 있는지까지 말씀하시는 하나님 여러분 하나님의 말씀을 매일매일 묵상하는 것 자체가 은혜입니다. 은혜예요. 그 말씀을 매일매일 묵상하며 그가 나를 향해 매일같이 얼마나 큰 관심과 사랑을 갖고 계시는가를 여러분 느끼셔야 돼요. 하나님은 우리를 구원할 때 그냥 구원, 내가 구원하겠다. 네가 알아서 잘 죄짓지 말고 흠 없이 잘 지내다가 나한테 와라 라고 말씀하시는 분이 아니라. 내가 너를 구원하겠다라고 말씀하셨을 때는 매일매일 이 말씀을 통해 그 구원을 우리가 어떻게 따라갈 수 있는지도 함께 말씀하시는 하나님이시라는 거예요. 여러분 매일 성경 오늘 제가 책을 가져왔습니다만 책 팔려고 하는 책상사가 아니고 매일 성경을 통해서 주님의 그 음성을 들으시기 원하고요. 여러분 제가 매일같이 목상을 보여드리잖아요 여러분 저희 교회 교인분들 중에 그 목상 나눔 방에 없는 분이 없기를 원합니다. 아무튼 그런데요. 이렇게 말씀으로 죄인들을 심판으로부터 피할 길을 인도해 내시는 하나님이신데요. 저는 18절을 보면서 하나님의 말씀이라는 것은 단지 방법론만 말씀하시는 것이 아니라 어떻게 피할 수 있는지 어떻게 삶 속에서 하나님의 뜻을 잘 실현해 갈수 있는지 그 방법론을 말씀하시는 말씀 에서 그치는 것이 아니라 커버넌트 언약의 말씀이다라는 것에 주목하게 됩니다 창세기 6장 18절이에요 한목소리 한번 읽어볼까요 그러나 너와는 내가 내 언약을 세우리니 너는 내 아들들과 내 아내와 내 며느리들과 함께 그 방주로 들어가고 성경에서 처음으로 언약 커버넌트라는 단어가 등장하는 대목입니다 하나님의 말씀은요. 단순한 인스트럭션, 매뉴얼이 아닙니다. 하나님의 말씀은 약속이에요. 약속의 말씀. 어떻게 이것을 잘 설명할 수 있을까 하다가 이런 생각을 해봤습니다. 여러분 우리가 물건을 살 때요. 항상 매뉴얼이 따라오죠. 이 세상의 모든 사람은 두 부류의 사람이 있대요. 설명서를 읽어보는 사람과 읽지 않고 그냥 쓰는 사람. 여러분은 어떤 쪽에 속하십니까? 이 매뉴얼을 왜 첨부하냐면 매뉴얼을 잘 읽으면 이 기기를, 이 물건을 그것을 만든 사람의 의도대로 잘쓸수 있는 거죠. 그러다 보면 수명이 길어지죠. 오랫동안 잘쓸수 있기 때문에 매뉴얼을 집어넣습니다. 그런데 여러분 이런 생각을 해보시면 좋겠어요. 그 매뉴얼을 잘 읽고 공부한다고 해서 그물건의 생명이 보장됩니까? 잘쓸 수는 있지만 그것이 을그것 망가져서 쓰레기통에 버리는 일이 없다라고 말할 수 있습니까? 매뉴얼만 잘 읽으면 고장 안 나고 영원토록 쓸수 있는 거예요? 그건 아니죠. 매뉴얼을 주지만 매뉴얼을 읽고 네가 알아서 책임지라는 의미가 되는 거죠. 그게 망가지면 내 책임 아니다라고 얘기를 하는 거죠. 여러분 저는 이 언약 이라는 것이 너무나 중요하다고 생각합니다. 하나님은 말씀으로 우리를 인도하실 뿐만 아니라 말씀으로 약속하시는 분이라는 거예요. 너 자신이 망가지지 않게 이땅 가운데서 망가지지 않게 살려면 이렇게 이렇게 살아라라고 그때그때마다 우리에게 말씀으로 인도해주시는 하나님이시지만 그러나 망가지더라도 내가 너를 책임지겠다라고까지 말씀하시는 하나님이라는 거죠. 사랑하는 여러분, 우리의 죄가 아무리 많고 아무리 우리 인생에 뭐 빨간 줄 친다고 얘기하잖아요. 우리 인생에 아무리 많은 빨간 줄이 쳐있다 하더라도 약속이 있는 자에게는 소망이 있는 줄로 믿습니다. 제 말이 아니라 하나님의 말씀이에요. 이사야서 1장 18절인데요. 일부에 보니까 슬라이드가 빠졌더라고요. 세번의 고 제가 읽어보겠습니다. 주님께서 말씀하신다. 오너라 우리가 서로 변론하자. 너희 죄가 주홍빛과 같다 하더라도 눈과 같이 휘어질 것이며 진홍빛과 같이 붉어도 양털과 같이 휘어질 것이다. 제가 만약에 번역하라고 하면 너의 인생에 빨간 줄이 쳐있다 하더라도 눈과 같이 휘어질 것이다. 썰렁하죠. 대사람일과 전서의 말씀이 좀더 구체적으로 잘 정리하시는 것 같습니다. 대사람일과 전서 5장 23절 24절이에요. 평화의 하나님께서 친히 여러분을 완전히 거룩하게 해주시고 우리 주 예수께서, 예수 그리스도께서 오실 때에 여러분의 영과 혼과 몸을 흠이 없이 완전하게 지켜주시기를 빕니다. 우리가 어떻게 이 땅을 살면서 흠이 없이 완전하게 지켜질수 있습니까? 노아에게 사용했던 표현이에요. 어떻게 나옵니까? 24절에 그 답이 있어요. 우리의 노력이 아니에요. 한번한모습을보겠습니다 여러분을 부르시는 분은 신실하시니 이 일을 또한 그가 이루실 것입니다. 한국말 번역에 빠졌지만 이 일을 또한 그가 이루실 것입니다. He will surely do it. 하나님이 하실 거다. 여러분 이 노아의 홍수와 무지개의 이야기가 바로 이 이야기를 하는 겁니다. 창세기 9장에 가면 하나님께서 이제 홍수가 끝난 다음에 노아와 약속하시면서 언약을 하시면서 내가 이 일을 surely do it. 내가 반드시 하겠다라는 그 증거로 무지개라는 것을 주세요 40일 동안 비가 내리고 나서 1년 후에 배에서 나왔는데요 그 일행에게 내가 다시는 홍수로 심판하지 않겠다라는 표시로 주신 무지개 무지개. 그림을 보여주시면 누가 그런 얘기를 하잖아요 신학자 중에 그런 얘기를 합니다 여러분 이것은 레인보우 활입니다 활의 모양을 하는 거예요 그러면 그 화살이 누구를 향해 있는 거죠? 지금 하나님께서 화살을 땅을 겨누고 계시면서 너내 말대로 똑바로 안 살면 또 심판하겠다. 내가 너를 지켜보고 있다. 이런 의미로 말씀하시는 겁니까? 아니요. 화살은 하늘을 향해 있는 겁니다. 이제 내가 내 말의 약속을 지키기 위해 내가 너희들의 구원을 책임지겠다라고 말씀하시는 거예요. 내가 책임지지 않으면 이 화살이 나를 향해 있을 것이다. 결국 하나님께서 스스로 책임지기 위해 이 땅에 오신 분이 예수 그리스도이시고요. 무지개 언약을 이루시기 위해 십자가에서 죽으시고 부활하셔서 살아나심으로 오늘 그를 믿는 자에게 그를 믿는 모든 자에게 심판이 아닌 구원이 이루어지는 것이고요. 죽음을 넘어 영생을 소유하게 되는 것입니다. 홍수와 무지개는 요 바로 그런 하나님에 대한 메시지인 것입니다. 여러분, 당시 언약이라고 하는 것은 강자가 약자한테 먼저 맺는 법이 없습니다. 당시 사회에서 언약, 컨트랙이라고 하는 것은 모든 계약은 항상 약자가 강자한테 먼저 갑니다. 백성이 왕 앞에 먼저 나가고요. 약한 나라 왕이 강한 나라 왕에게 사신을 먼저 보내는 겁니다. 그래서 그 강한 사람이 마음에 들수 있도록 여러 가지 조건과 예물을 바치면서 계약을 맺었던 것이 당시의 상황입니다. 그러나, 하나님의 언약의 특징은, 성경에 나오는 하나님의 언약은, 약자가 원하지도 않는데, 약자는 기대하지도 않는데, 강자이신 하나님께서 먼저 맺으시는 거예요. 항상 그렇습니다. 약자를 보고, 먼저 언약하시는 하나님에 대한 이야기. 하나님은요, 분명 죄를 후회하시고 슬퍼하실 정도로 죄를 미워하시는 분이 맞습니다만 그런 죄에 넘어갈 수밖에 없는 약자들에게는 먼저 다가오셔서 언약하시는 분이라는 거예요. 그가 자기 자신을 약자로 인정하기만 하면. 여러분, 우리가 살고 있는 이 도시는요, 강한 사람이 성공하고 살아남을 수 있다는 것을 우리에게 늘 제시합니다 그래서 이 도시에 살다 보면 자꾸만 내가 죄인이라는 생각을 하지 않게 되는 경향이 있는 것 같아요 내 자신에게 열심히 투자하죠 내가 내 시간을 열심히 어떤 가치를 위해 돈을 위해 열심히 투자하면서 나는 어떻게 보면 괜찮은 인생이다라고 생각할 때가 참 많은 것 같아요 나는 죄인이어서가 아니라 그냥 어떠다가 실수로 나쁜 짓을 하긴 하지만 나쁜 영향을 주기는 하지만 그러나 근본적으로 나는 문제 있는 사람은 아니라고 생각하는 것 같습니다. 그렇기 때문에 약자임을 스스로 인식하는 기회가 많이 줄어드는 것이 이 도시의 삶인 것 같아요. 강자가 되고 싶어하는 세상이거든요. 예전에도 세상은 마찬가지였습니다. 예전에도 마찬가지였어요. 그런 고대 근동 신화에 등장하는 홍수에서 살아남은 사람들은 바로 그런 인물들이었습니다. 대단한 사람들이에요. 홍수 이전은 신의 세상이고 홍수 이후는 인간의 세상이라고 생각을 했는데요. 그러면 홍수에서 살아남은 사람은 신의 세상에서부터 살아온 사람이기 때문에 사람이 가질 수 없는 지혜를 가진 사람이고 또 여러 그 신화에서는 영생을 소유한 사람으로 묘사됩니다. 그러나 노아의 이야기는 오직 의롭다는 말만 합니다 다시 구절이에요 노아는 의인이라는 것 여러분 그 고대 근동학자 중에 한국에서 최근에 제가 이분의 강의를 많이 듣고 있는데요 이 주원준 박사라는 분이 이런 얘기를 하시더라고요 이 오름에 대해 이야기하는 사람들은 약자다라고 얘기를 하시더라고요 맞는 것 같습니다 강자는요 지혜에 대해 말합니다 어떻게 하면 내가 더 성공할 수 있을까? 어떻게 하면 내가 성공해서 얻은 이 많은 소유와 이 많은 권력을 어떻게 하면 영원히 가져갈 수 있을까? 그것을 고민하는 반면 약자들은요. 옳고 그름에 대해 고민하는 사람들입니다. 여러분 성경은 노아의 이야기는 하나님은 약자 편에 서 있는 하나님이라는 것을 말씀하시는 거예요. 어떻게 오를 수 있는가? 그것은 노아가 잘나서가 아닌 오직 믿음으로만 가능한 겁니다. 히브리서 11장 7절 믿음을 따라 얻는 의의를 물려받는 상속자가 바로 노아였던 것입니다. 말씀을 정리해볼게요. 홍수의 이야기에서 전하고자 하는 하나님은요. 인간의 죄를 바라보시면서 슬퍼하시고 안타까워하시는 하나님이에요. 죄를 미워하시는 하나님은 맞습니다. 그러나 자신의 죄를 인정하고 스스로 약자의 자리에 서는 의에 줄이고 목마른 자들을 돌아보시고 구원하시는 하나님이시기도 해요 오늘 나는 끊임없이 강자의 논리를 추구하며 나의 의로 더 나은 삶만을 추구할 것인가 아니면 나의 근본적인 부족함을 깨닫고 하나님이 나에게 필요합니다 하나님 나를 좀 도와주세요 라고 하는 위치에 설 것인가 이 이야기가 묻는 것입니다 소원하옵기로는 하나님을 하나님으로 인정하고 하나님 앞에 설수 있는 저와 여러분 얘기를 만납니다. 어떤 죄의 문제도 숨길 필요 없습니다. 그 속에서 하나님은 반드시 신실하신 하나님은 피할 길을 내어주실 것이고요. 그렇기 때문에 우리가 할 일은 매일마다 그의 말씀을 들으며 그의 약속을 굳게 믿고 그 신실하신 하나님을 더 의지하는 것입니다. 그럴 때에 이 도시 속에서 우리는 세상에 줄수 없는 담대함과 평안으로 하루하루 살아갈 수 있을 것입니다. 함께 기도하시겠습니다. 하나님 이 시간 저희가 말씀을 듣고 말씀에 반응하려고 합니다. 주님 주님이 우리에게는 필요합니다. 하나님이 필요한 이유는 우리는 근본적으로 죄를 즐거워하고 죄를 기뻐하는 자들이기 때문입니다. 우리는 주님 앞에 죄를 짓지 않겠다고 맹세하기도 하고 기도하기도 하지만 그러나 또 죄의 유혹에 넘어갈 수밖에 없는 존재들이기 때문에 그렇습니다. 주님은 그렇기 때문에 주님이 우리에게 필요합니다. 하나님이 우리를 다스려주셔야 됩니다. 어쩌면 이 땅을 살면서 우리가 영원그 그것을 완전하게 얻지는 못한다 하더라도 완전히 죄로부터 자유로운 삶을 살수 없다 하더라도 한 가지 분명한 것은 우리는 영원토록 주님이 필요한 존재라는 것을 배우고 이 땅을 떠나 주님 곁으로갈 줄로 믿사우니 주님 우리의 하루하루 주님께서 말씀으로 인도하여 주시고 무엇보다 말씀을 넘어 말씀 안에서 하나님께서 나를 흠과 점이 없는 거룩한 자로 완전한 자로 만들어 가실 거라는 그 굳은 믿음으로 신뢰로 주님의 약속을 붙잡는 저의 인생될 때에 세상에 줄수 없는 평안과 감사 가운데서 하루하루 승리하며 살아가는 저희 인생 되게 하여 주옵소서. 감사드리며 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘.